0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda, agora acho que a gente achou todo mundo agora, hein? E hoje que você veio aqui, nós vamos discutir a origem do universo, de onde viemos, para onde iremos, o que faremos no meio tempo. Como é que a gente passa esse intervalo de alguns bilhões de anos, dependendo de cada mitologia, de cada religião, vai ser uma parada completamente diferente e doida, né? Então, o que isso tem em comum? E como é que essas coisas conversam aí com a ciência, né? E o nosso convidado de hoje já é um cara que está aqui desde o comecinho, então ele já dispensa apresentações, mas antes de eu chegar nele, que é, não, a gente está com um time de filósofo, né? então hoje, hoje vai ser muito divertido. Eu vou sentar aqui na mesa, representando o Mayhem, Rodrigo Elutarque. É, estou
0: começando a ficar nervoso com o assunto, porque é um assunto que eu li há 25 anos atrás. Vamos ver se eu lembro alguma
1: coisa. E dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. É,
2: galera, hoje senta que lá vem a história, porque se a gente for contar a história do mundo, tem tempo aí pra gente falar, hein?
1: E diretamente do Japão, Robson Belly. Vai valer
3: tudo mesmo? Essa é a grande pergunta. Porque... Ah. Se for para valer tudo, bom dia para todo mundo, o Raio Rosaimas, como de costume, com o Bawá, se você estiver no Brasil, e
1: quando a gente vai, se estiver vendo à tarde isso no YouTube em outro horário. E diretamente no pé dela de afiar, Paulo Jacobira.
4: Fala, galera, tudo bem? Uma coisa que a gente tem certeza é que a criação do universo deixou muita gente desagradada para poder trabalhar agora. Então, hoje, a gente vai tentar entender o porquê que o universo foi criado, como ele foi criado e por que a gente está aqui hoje. E o que é que tinha antes de universo? Porque se o universo foi
1: criado, tinha alguma coisa antes, né? Para tentar responder todas essas questões, a gente vai chamar o cara que já está aqui desde o começo, né? Irmão gêmeo bonzinho do Teoria da Conspiração, dos Textos para Reflexão, Rafa Hayes. Salve, brother!
5: Alô, pessoal, obrigado aí pelo convite, na verdade não foi bem um convite, só queria deixar claro que na verdade eu que propus esse tema e é para o pessoal todo aqui debater, não sou, não sou eu que eu vou responder tudo, porque também não sou especialista e, é, em, em todos os mitos de criação que existem e tudo mais, mas eu, eu, eu vim aqui para falar de um ponto de vista cósmico e é, é o Hef mais científico que vai estar aqui agora falando sobre algumas teorias do início do universo, né? E eu queria só deixar claro que eu não sou cientista, mas eu já li algumas coisas, eu já li o Cosmos do Sega eu já li os três primeiros minutos do Universo, eu já li a Dança do Universo, do Gleiser, que é brasileiro, e eu já li isso aqui também, que é muito bom, o tecido do Cosmos do Balangrini. Então, eu realmente curto divulgação científica, eu já leio há mais de 20 anos divulgação científica. E tem uma coisa interessante, né que... Tem muito espiritualista, assim, ocultista, que acha que não tem muito que se meter no ramo científico, porque os cientistas, geralmente, eles tratam a gente muito mal, né? Eles falam, pô, esses caras são todos malucos, aí não vamos dar bola para eles. E a gente acha que a gente tem que tratar a ciência da mesma forma. E não é assim, na verdade, porque o ocultista, ele estuda de tudo. Então, se o cientista cético, é, de negação, né, que não aceita essas coisas, ele tem questões com a gente, tem questões com a astrologia, tem questões com outras coisas, o problema é dele, a gente não precisa ter essas mesmas questões com a ciência, porque a ciência, o que a gente consegue observar do código do início do universo, essa luz que chega para a gente, essa luz de bilhões e bilhões de anos que está chegando até hoje, que a gente está captando, ela diz sobre a gente está vivendo aqui, é a nossa realidade. Lógico que tem coisas que a, a gente não consegue ainda é, captar, né? nem com os instrumentos mais avançados, então tem muita coisa no universo, 96% do universo é coisa desconhecida, que é matéria e energia escura, que basicamente quer dizer matéria que a gente não sabe de onde veio e energia que a gente não sabe de onde veio nem o que, que é exatamente. Esse aqui é dark matter, na verdade o dark o escuro é disso, que não se sabe, mas o que a gente sabe, os 4, 5% que a gente conhece já explica bastante coisa, né? eu acho que é importante a gente também se atentar para essas coisas. Né? E eu, como eu estava acho... dizendo aqui,
1: as escalas do universo são um negócio tão absurdo, cara. Eu estava outro dia, eu assisti um, um documentário com um cientista que ele falou assim, vou fazer para mostrar para vocês como é que é uma escala do universo para a gente ter uma noção, né? E aí ele começava a escala assim, imagina que o sol, o sol seja do tamanho de um grão de areia. Ele colocou o sol com um milímetro de diâmetro. Né? Tipo um grão de areia assim na sua mãozinha. Ele falou, agora vamos fazer as escalas. Daí ele começava, por anos-luz. né? Então, a parada é que, tipo, aí Mercúrio está a, tipo, 20 centímetros. Aí a Terra é, é um pozinho que é quase invisível, que está a 30 centímetros. E aí ele chegava lá no minuto-luz, que, que, que era Plutão e tal, e Júpiter, que também não dava para ver na escala dele, que eram pedaços de pozinho que tava meio um metro de distância. Daí ele fala, beleza, então aqui a gente tem uma noção de escala, né? Se a gente imaginar esses pozinhos que, que, circulando numa bolinha de um milímetro a um metro de distância. Então isso é uma escala do, do, do sistema solar numa escala real, assim, né? numa escala palpável, né? Que a gente não, não encontra nos mapas. E aí ele falou, beleza, então, aonde está Alfa Centauro, que é a estrela mais perto, que está a quatro anos-luz nessa escala do Sol sendo um pozinho de areia, um grão de areia. Ele falou, ah, está a oito quilômetros de distância. E aí a Alfa é uma outra estrela pequenininha e tal, e aí é um pozinho de areia, aí, aí eles começam a medir em, em relação ao tamanho do Sol. E aí, tipo, a, a, o centro da Via Láctea, que é o, é o Sagittarius A e tal, seria uma bolinha de gude que estaria colocado a, a tipo, 80... É, que eram 80 mil quilômetros da, da, dessa bolinha do Sol. E aí a distância da Via Láctea inteira seria 800 mil quilômetros nessa escala. E aí ele, para comparação, falou que a distância da Lua de verdade à Terra era 300 mil quilômetros. E aí nessa escala ele fazia conta né, que um ano-luz dava mais ou menos 8 quilômetros se o Sol tivesse um milímetro de diâmetro. E aí ele começava a viajar nas escalas, que aí a próxima galáxia, mais perto, estaria tipo uma distância, assim, 250 mil anos-luz, você multiplica aí por 8, estaria não sei quantos mil quilômetros, tipo lá na distância onde Mercúrio está de verdade. Então, mesmo numa escala absurdamente mínima, o universo ainda é absurdamente gigantesco, o nosso cérebro não consegue nem conceber uma parada. E é, e, é, e,
5: é, e é muito legal você pensar que a, a, a representação costumeira por exemplo, do sistema solar mostra assim, um sol grande e os planetas girando em torno dele. Só que a representação costumeira, eles estão girando muito próximo. Você não tem a escala correta. Se você pesquisar no YouTube, tem, tem é, programas aí de, de TV e tal, que o cara o cara põe assim num, num terreno muito plano, ele põe o sol assim, tipo uma bolinha de gude, aí depois o cara afasta sei quantos metros para botar... É, é Mercúrio, depois Vênus, Terra e quando você olha aquilo de longe você quer mesmo no Sistema Solar a gente está muito distante, né? Você falou de anos-luz, né? O, o a luz do Sol ela chega ela chega na Terra leva o tempo dela chegar na Terra é mais ou menos oito minutos então se o sol acabar agora, é só daqui a oito minutos que a gente vai sentir o fim do sol e, vai, e, e, e o apagamento da luz solar, porque ela leva oito minutos. É muito importante a gente entender que as medidas de distância na, na, no universo são por anos-luz, ou seja, é o tempo que a luz leva, que é a coisa mais rápida que a gente conhece no universo, é o tempo que essa luz leva, é, é, não, não, a distância né, que, que essa luz atravessa em um ano. Então é a coisa mais rápida que a gente conhece no universo, a distância que ela consegue atravessar em um ano. Então, e isso que são os anos-luz. Então, você fala de uma estrela
1: quatro anos-luz, a gente não chega nem perto da velocidade da luz. E mesmo Eu que a gente chegasse... Eu tenho ideia do que é essa distância, cara. Eu gostei desse é. documentário porque o cara fala cara, o sol tem o tamanho de um grão de areia, cara. Um grão de areia você entende. E aí fala, onde é que está o próximo grão de areia? Está a oito quilômetros de distância. E aí, porra, tem um grão de areia aqui e um outro grão de areia... Lá na, na Praça da Sé, mano. E isso é aí. o universo, e essa é a estrela mais perto que tem. Então o cérebro humano não tem noção dessas, dessas maluquices. E, e você aí a gente vai tem lembrar de do... um telescópio que tá olhando essa, exatamente, esse grão de areia lá na puta que pariu e, e trazendo uma informação, cara. E aí você fala: o... pra que, que você vai estudar magia, cara? A ciência é muito mais legal
5: as primeiras fotos do James Webb, né, que vocês devem ter acompanhado recentemente, não sei quando esse vídeo vai estar no YouTube, mas foi recentemente o James Webb, ele finalmente ele foi a maior obra de engenharia da história da humanidade, custou 10 bilhões de dólares e tal, e está lá no espaço, a certa distância da Terra, e está pegando a luz infravermelha, né? É um, um aspecto da luz que a gente não consegue ver com os olhos. E, e aí as primeiras fotos, a NASA fala que é como se você pegasse um grão de areia, botasse assim, na, aqui, afastado do seu olho, e mirasse na, na noite. O que ele tirou a foto foi desse grão de areia. E ali tem coisas de bilhões de anos atrás, né? Quase ele chega a 200 milhões de anos do, do Big Bang, parece uma coisa assim, Que o universo tem mais ou menos é, 13.7 bilhões de anos, coisa assim. Mas aí, exatamente... Vamos, vamos começar por aí, né? eu, eu, eu tinha falado aqui que eu ia começar com uma pergunta aparentemente muito simples, mas que intrigou é, é, cientistas e filósofos por, por séculos. É, a partir do, mais ou menos do século XVI, assim, quando começaram a se assim, inquietar com isso, porque eles começaram a partir do, do, de Galileu e tal, eles começaram a perceber que tem muita estrela na noite, e que aquela história da, da, da física aristotélica, de que era uma cúpula, e depois da cúpula, depois da lua, você tinha lá as estrelas e tal, e era uma coisa fixa, e que a, a, entre as estrelas tinha um espaço vazio, por isso que era tudo escuro. Mas aí, depois que gente descobriu que tinha muita estrela, muita estrela mesmo, mesmo antes de descobrir em outras galáxias, né? porque, na verdade, a gente só descobriu que existem, só visualizou outras galáxias há menos de um século atrás. A gente, só na Via Láctea já tinha uma porra cacetada de estrela. E aí, a, a noite é escura. Aí, a pergunta que inquietou muita gente durante muito tempo é por que diabos a noite é escura? Vocês já pararam para pensar sobre isso?
2: Na verdade, o, o dia é escuro, né? o céu é escuro. Né? É uma ilusão causada por fragmentos do, da luz que reflete quando bate. Né? O, o universo é escuro.
5: É exatamente, a nossa atmosfera que, que faz. O pôr do uhum. sol no, 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 na Terra. É cai para o vermelho, e em Marte é o contrário, cai para o azul, né? porque é de acordo com a atmosfera, se você estivesse em Marte vendo o pôr do Sol, como tem fotos aí, mostra também, é mais para o azul, porque a, a, de acordo com a, a composição química da atmosfera, você vê essas cores, mas na verdade você está ainda é, vendo o dia, porque tem o Sol ali, porque tem a atmosfera refletindo tudo, e aquela luz está sendo refletida, e você vê as coisas com essa luz. Quando o Sol está do outro lado da Terra, você está de noite, e você vê o resto assim do, do do universo e tal. E, só que, assim, durante muito tempo, é, se pensou que o universo era infinito e eterno. Ou seja, ele não tem início no tempo e ele não, ele não tem borda, ele, ele não tem fim. E isso significa o quê? Que são estrelas infinitas. Se são estrelas infinitas no universo infinito, e ele é eterno, e ela, e ela tiver a eternidade para jogar a sua luz adiante, como é que essa luz de tantas estrelas não abarrotou o céu de luz, né? Como é que a gente não é ofuscado por essa luz? Como é que tem essa escuridão? Isso, isso que, aparentemente, não é uma pergunta simples, mas que levou séculos para ser respondida, entendeu? É bem interessante. E, e, na verdade, ela só foi respondida, ela só conseguiu ser respondida com, basicamente, a teoria do Big Bang e tudo mais que diz que basicamente que a gente começou numa singularidade no ponto inicial lá que não é exatamente um ponto mas é uma é uma é o início de tudo né? tem, tem até o acho que o, o McKenna que fala dê-me um, um milagre espontâneo que a gente explica todo o resto né basicamente tirando sarro da, da da ciência como um todo porque na verdade a gente não, não sabe exatamente como surgiu o Big Bang, né? Mas a partir é dos primeiros minutos, a gente, dos primeiros segundos, na verdade, tem aquele livro que eu mostrei aqui, né? a gente tem como, a gente tem teorias é, físicas para os três primeiros minutos do universo. Mas como começou exatamente? A ciência não, não, não consegue responder. Né, com, a, com a ciência, pela ciência material, e também a gente não tem comprovação de nada assim. A, a própria teoria do Big Bang é uma teoria, mas é, ela, ela, ela é baseada em comprovações de observações, e talvez a maior comprovação de todas é exatamente essa, que a, a noite é escura. A noite é escura porque o universo está tá se expandindo. Então tem luz que não conseguiu chegar e tem luz que nunca vai chegar, porque no início do universo, ele se expandiu tão rapidamente que criou horizontes cósmicos também. Quer dizer, que tem, mesmo que você saia da Terra na velocidade da luz e, e viaja, viaja, você tem lugares do universo que você não vai chegar nunca. Porque ele já se expandiu, entendeu? Ele Não, não, tem, não, dá, não dá mais tempo de chegar. E quando você está chegando, ele continua se expandindo. E por isso que essa luz não chega. Por isso que a, a noite é escura. Porque a gente está crescendo, tudo está se afastando. Né? E essa já é uma, uma baita de uma comprovação. né? Pô, a noite é escura. Né?
4: Falei, Paulo. Vou pegar um gancho que você deu falando sobre singularidade para nortear um pouco o nosso público. Do ponto de vista científico, principalmente do ponto de vista físico e astronômico, a singularidade ele é, é uma coisa que não pode ser prevista. Então, é, você coloca no modelo matemático, você não sabe o que vai sair dali, isso é uma singularidade. E a singularidade, a gente vai encontrar uma série de singularidades, como, por exemplo, a existência dos buracos negros, são singularidades, porque você não consegue prever o que existe ali dentro, de fato. Né? Você não consegue prever como o tempo passa por sinal, ali dentro. E é interessante que quando a gente começa a pegar essa questão já trazendo um pouco mais, ainda falando do ponto de vista científico, mas trazendo um pouco mais do, do ocultismo, que é... Que é, que é a nossa praça, quando você pega a ideia do Big Bang, que existia uma singularidade, ou seja, é, é um ponto onde não existe o tempo, ou melhor, o tempo não passa, então, de fato, ele é eterno, nós temos essa manifestação, a gente tem essa construção do tempo, que a gente percebe, mas nós temos dentro do universo uma série de singularidades, como os buracos negros, e, inclusive, nós somos uma singularidade. Por que, que nós somos uma singularidade? Porque dentro de nós, do ponto de vista temporal, nós não, tem, nós, nós não temos um tempo a priori dentro de nós. Né? O próprio Piaget, estudando o desenvolvimento educacional da, das crianças, ele constatou que nós não temos um tempo a priori dentro de nós. Ah, mas a gente consegue medir o tempo. Sim, porque a gente usa frequências do nosso corpo, como a nossa frequência cardíaca, uma série de coisas que vibram no nosso corpo e a gente começa a emparelhar com acontecimentos. É por isso que a nossa memória ela é, ela é difícil de você colocar as coisas no tempo. Você lembra fatos, mas quando aconteceu é mais difícil, porque os, os fatos estão, são perceptíveis por você, mas o tempo não. Então, a gente trazendo um pouco já para essa questão... Do, do, do universo, do que existia antes que era eterno, ou seja, está além do tempo. Nós somos uma, uma singularidade, nós somos como se fosse um pré Big Bang também, que estamos observando esse esse universo. Então, o universo ele vai vai acontecer, o tempo vai passar fora dos buracos negros fora da gente, e a gente começa a perceber essas modificações, essas manifestações ali dentro, gerando uma ideia de que existe alguma coisa visível, perceptível, e que existe uma espécie de um vazio, é um gancho que o Rafa queria o, trazer também, que pode estar fora dessa questão observável, embora nessa questão observável também exista um vazio.
5: É... É importante a gente falar que, também que, que, que o Big Bang é como se fosse uma explosão e a gente está dentro dela. Então não é exatamente uma explosão, porque a gente está dentro da explosão, mas é uma coisa que cresce. É como se fosse uma, uma bexiga de ar que ela vai se expandindo e você marca um ponto aqui que seria a, a, a Terra, o, o sistema solar, e vai se expandindo junto com todo o resto. Então não existe nada fora. Né? Então, até para você representar isso em, em três dimensões é, é muito complicado, porque não existe nada fora disso, então qualquer ilustração que tenha, uma ilustração vai falar assim, aqui é um ponto, vai crescendo, está errado, porque na verdade cresce para todos os lados e na verdade tudo cresce junto, né? tudo é uma coisa só, né? e você falou aí de singularidade, você falou de, de buraco negro, então, o buraco negro, a princípio, é uma coisa muito assustadora. É, 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 é quando uma estrela é muito pesada, ela entra em colapso e ela fica tão pesada, tão pesada, que ela, a própria gravidade dela não deixa mais escapar a luz e, e, e a informação que estaria ali presente, porque a gente consegue detectar o que? a luz, que é a informação que vem do universo. Quando nada mais escapa, você não faz a menor ideia do que acontece lá dentro. Só que se não fosse por buracos negros, a maior parte das galáxias do universo não existiria. A, a nossa galáxia, a Via Láctea, é, é, eu acho que é quase certo que é uma das galáxias que tem um buraco negro no centro. Então, assim como o Sol né, é, e, e qualquer estrela é responsável pela fabricação de, de elementos pesados que formam que a gente, o que, que compõe nosso corpo, né? A gente é literalmente poeira de estrelas. A gente não existiria sem esses elementos pesados que são fundidos no núcleo dos sóis das estrelas. Os próprios buracos negros que são estrelas mortas e que, e que criaram um centro uma singularidade ali, elas, elas conseguem fazer galáxias gravitarem em torno em torno deles dizer, eles conseguem fazer galáxias gravitarem em torno dele Então, por mais que você possa morrer, entrar no buraco negro, ser destruído e tal, se não fosse por eles, você também não existiria, porque você está é, girando em torno deles. Então, acho que tudo isso, se você para para pensar sobre todas essas questões que a gente tem falado, de um ponto de vista menos científico e mais filosófico, mais espiritualista, você começa a ver que a gente realmente pode ser imagem e semelhança do Criador. Só que esse Criador não é exatamente uma pessoa. Né? E se você olha para o universo, você pensa também que, é, quando a gente vê a, a, a teia cósmica, que é quando você pega vários aglomerados de galáxias e, e, e expande, que isso, isso são imagens criadas por simulação, né? Não dá para a gente ver isso, mas ela seria como se fosse uma teia de, 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 de filamentos de galáxias, umas conectadas às outras grandes aglomerados, isso parece muito com o cérebro humano. Então, a, a gente, quando vê essas coisas e pensa assim, poxa, mas... Isso aí pode ser uma coisa que vai além do, 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 do literal, além do material, do, do puramente científico materialista. Né? Pode ser uma coisa que está demonstrando para a gente, enquanto espiritualista, enquanto é, é, crente que, que seja, coisas maiores, assim, coisas que a gente talvez não consiga explicar, mas que a gente consiga intuir, que a gente consiga... Se maravilhar, assim como muitos físicos e, e, e astrônomos se maravilham vendo essa noite escura, né, que é maravilhosa para todo mundo, mas talvez por
1: outras razões. né? Mas é, é isso. Que a escala é surreal, cara. Porque quando você para para pensar da gravidade, eu perdi toda a esperança nessas coisas quando eu peguei essa escala, cara. Porque você tem um pozinho de um milímetro. Sagittarius A é o nome do buraco negro que está no centro da Via Láctea que a gente roda, ele está a 25 mil anos-luz da Terra. Então, de algum momento, a gravidade dessa pinhoca faz com que o Sol gire em torno dele. E é o equivalente de você ter uma bolinha de gude que está exercendo uma, uma força gravitacional num, pó de areia, num, num, num grão de areia que está localizado a 205 mil quilômetros em escala. E aí, esse grão de areia a 205 mil quilômetros de distância, ele gira é, é, em sincronia com essas forças. E aí, se a gente for levar em conta a, a, a matéria escura, que faz com que as galáxias se movimentem é, como se elas estivessem grudadas umas nas outras, a gente está falando aí nessa escala de. escalas astronômicas, né, cara? Com coisas muito e, minúsculas, né? É uma e, força e, muito. É... Surreal. Deixa eu
0: interromper vocês aqui. Tá. Uma coisa que, a gente, que vocês não estão levando em consideração é que a gente está vendo o passado. A estrela que está mais próxima, ela está há quatro anos... Ela esteve há quatro anos ali. Hoje ela já não está mais. E essa foto do James Webb, que é um grão de areia ali, que era um pedaço de nada, é, que eles... É, Fotografaram com infravermelho, tem assim galáxias, tem borrões assim. Que quando eu tava vendo a, a, a cientista explicar, o Marcel tá falando sobre força gravitacional. Para agora, imular para o básico mesmo, para você entender a força gravitacional, você pega um tecido, você pega uma, um peso deixa o tecido bem esticado, o peso vai estar lá no centro e você joga uma bolinha de gude. A bolinha de gude vai fazer uma parábola, que é como os planetas giram em torno do Sol. E essa força gravitacional dessas galáxias, elas conseguem deformar o espaço que a galáxia que está atrás do ponto de visada, ela aparece nas bordas. E eles descobriram, que era uma galáxia, assim, que esses borrões que apareciam na borda de uma galáxia, em cima e embaixo, era uma, era uma outra galáxia que estava atrás dessa galáxia, porque a, o, a frequência do espectrômetro deles lá, na hora de medir, era igual. Isso há bilhões de anos atrás. Se a gente for pensar hoje onde estão essas estrelas, não sei. É, e você
5: falou aí que é, a, a gravidade, ela causa, um, como você falou, como se fosse um pano que você joga uma, uma coisa pesada e, e causa uma interferência ali, né? Isso aí também faz com que a luz se desvie até chegar a gente, né? Mais ou menos que você estava explicando. Por isso que a gente entende que tem, tem essas grandes aglomerados gravitacionais e tal que afetam a luz e tal. Outra coisa que eu ia falar aqui rapidamente também é que como a gente tem aqui na Árvore da Vida, a gente tem expansão e retração, né? Tem em yang também do taoísmo. Isso, isso tem a ver com, com matéria e energia escura. Né? A matéria escura é o que precisou ser adicionado na equação né, da, da, do modelo padrão aí do Big Bang para explicar por que, que certas é, galáxias estão ainda juntas umas das outras, certos aglomerados existem. Ou seja, coisas que aglomeram, né, que retraem. Enquanto a energia escura explica por que, que o diabos, o, o universo inteiro está se expandindo. São coisas que expandem. Agora, tem aglomerados de galáxias, são filamentos da, da teia cósmica, onde essa gravidade, essa matéria escura, vence essa expansão, mas como um todo, a coisa é tão grande, né, tão fora de escala, assim, né, a gente não, não, não diz que é infinito, mas é como se fosse, mas é, é uma coisa que ainda assim está se expandindo, por mais que tenha todos esses filamentos se aproximando, dizer, a nossa galáxia se aproxima de outra que está próxima, mas, ao mesmo tempo, todo, todo o cosmos está se expandindo. Né? E a gente não sabe até onde isso vai, né? tem várias teorias, mas é uma coisa assim, é realmente muito difícil de você colocar na cabeça, assim, de você imaginar. Eu acho que a gente consegue, por essas aproximações, né? por essas teorias assim, também de, de, de árvore da vida, por exemplo, de expansão, retração e tal, você consegue tem, uma, tem um, uma ideia de como as leis funcionam, né mais ou menos. assim Coisas que fazem mais sentido, assim tentar entender o, o todo, o panorama geral. Mas você realmente colocar na cabeça as distâncias, as coisas, realmente é, é muito complicado. Ulisses?
2: Deixa eu jogar uma questão mais filosófica em cima disso. Então, se no centro da galáxia nós temos um buraco negro e para ter a vida, a gente depende disso daí. E a gente depende de uma estrela? Então, a vida, ela depende da luz e da escuridão?
5: Pois é, é uma, é uma coisa que, que é profundamente simbólica mesmo, você pensar sobre isso, né? Porque o buraco negro não é exatamente escuridão, né? Na verdade é que é escuridão porque a luz não escapa, na verdade, né? Mas a gente não sabe exatamente o que tem lá dentro. Inclusive tem teorias que falam que o próprio universo é um buraco negro. A gente está dentro de um buraco negro. Então aí poderia ser um multiverso de que, né? Que quando você chega, no, entra no buraco negro, você está tá indo para um outro universo. Aí seria uma coisa mais sem fim ainda. Mas na verdade a gente está tão próximo do infinito aqui que tanto faz, né? Se são zilhões de universos ou só esse universo. Só não dá para você entrar naquela história da, 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 das teorias da quântica que quando você toma uma decisão, quer dizer que cria um outro universo com a sua decisão, então qualquer decisão é válida, que isso aí também é uma coisa meio, meio furada. Mas, assim, você pensar que realmente pode ser uma coisa ainda maior do que você imagina, acho que não vejo problema. E você falando de, de, de estrelas e escuridão, é exatamente isso, né? Porque a... a, a... A mesma coisa que cria uma estrela, ou que faz uma estrela morrer e criar um buraco negro, que são eventos cataclísmicos, catastróficos, que tem galáxias se chocando com as outras e gerando é, destruição é, inimaginável, ainda mais se você sente pensar que existe vida por aí. Mas é dessa destruição, desses grandes cataclismos assim, cósmicos, que surgiu a gente, né? E, e a gente está numa posição ultra privilegiada, que é já é uma outra história, mas assim, basicamente se não tivesse Júpiter, se não tivesse a Lua e vários outros pequenos ajustes, a gente não estaria aqui para contar a história, porque o universo, é um em geral, um lugar muito hostil à vida como a gente conhece, pelo menos, né? Paulo.
4: Já trazendo um pouco mais de, de filosofia, já que, que eu, abordando também a questão que o Luiz trouxe de, de sombra e luz, né? um, uma teoria que eu tenho né, que aí obviamente eu não tenho como comprovar porque não não tem como a gente medir isso mas do ponto de vista filosófico e, e ocultista quando eu por exemplo eu abordei a criação do universo nesse livro aqui e trabalho melhor na continuação dele né eu tenho um, uma questão que varia é um, um pouco diferente do, do que alguns filósofos abordam porque eu sigo muito a ideia de Parmênides né que o universo o ser é né, e aí a gente vai de, 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 é, trabalhar isso em outros sentidos. Para mim, o universo ele é estático, no sentido, e ele cresce, ele se manifesta por contração. Então, ele sai da, da periferia, ele vai se contraindo até um determinado ponto dentro dele, e esse ponto é em qualquer lugar dele, porque como ele é infinito, qualquer ponto é o centro do universo. E você tem a formação daquilo que, numa dualidade, nós podemos chamar de, de substância. E nós, como seres conscientes, nós estamos num caminho inverso, que é a mesma trilha, só que é o mesmo módulo, é só o sentido que é diferente. Enquanto nós temos o processo de criação daquilo que que é a substância, ou seja, aquilo que dá forma para dentro, nós temos a consciência indo para fora. Então, nós vamos ter sempre, na verdade, a percepção de que o universo está crescendo, porque a nossa consciência vai se expandindo dentro desse universo, mas, na verdade, o processo de formação do universo ele é por contração, por redução em si. Não sei se eu consegui me fazer claro sem alguns livros para colocar de, de prévia para todo mundo, mas só para trazer um pouquinho para o debate também.
5: É, o eu gosto muito do, do, do que descambou até espinosa, né? Que tem aqui que a ética de nós é o um vermelhinho que está aqui. Uhum. Que ele fala, basicamente, que uma substância não pode gerar a si mesma. Então, isso que você falou de Parmênides, eu também concordo plenamente, porque isso é, é, vem da pura lógica, né? Que a gente estava comentando aqui antes, que é para mim, acho que para você também, espero, a única certeza que se tem na filosofia é que existe algo e não nada. Né? Bem, porque eu, que eu, eu, poderia, eu poderia até duvidar da minha própria consciência do que está acontecendo aqui agora, poderia achar que tudo é uma ilusão, é, ou eu poderia achar o contrário, que na verdade eu que estou determinando tudo que está acontecendo aqui agora, que você só existe porque eu estou pensando em você agora, e que eu sou o centro de tudo.
4: A, a dúvida Mas, do Descartes, né?
5: É, que, que a, na verdade Descartes fala ele não fala só penso logo existe ele fala é, penso é. sinto Sim. né hum. tenho experiências logo existe não é só o pensamento mas tudo bem é que a gente muita, muita gente, gente entendeu um pouco errado que não é só o racional que ele está falando está falando de tudo que a gente a gente sente as coisas também a gente existe por causa disso também mas assim é, é, mesmo que que seja tudo uma ilusão ou mesmo que eu esteja determinando tudo mesmo que não exista livre-arbítrio não exista nada que tudo pode ser duvidado tudo pode ser questionado mas existe algo e não nada e essa substância é o que se opõe ao nada, né? Então acho que aí aí já, já saindo da parte científica a gente já ficou bastante na parte científica, a gente não é um canal de ciência, então vamos chegar então por exemplo no Caibalho. né? É, o caibalion ele ele logo no começo ele fala o, o, como poderia ser a criação do universo se não mental, né? Ele já começa assim, né? Ele começa dando uma, 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 umas opções assim, poxa, seria uma criação por é, será como se fosse um sexo entre duas divindades ou coisa assim que geram um universo. Só que qualquer outra, qualquer coisa que você vá pensar numa criação, você vai depender de uma coisa pré-existente, entendeu? Você vai criar uma coisa, tipo assim, para fazer uma cadeira ou uma torta de maçã a partir do nada, você primeiro tem que ter uma série de coisas, que tem que ter a árvore para cortar a madeira, ou no caso da torta de maçã tem que ter a maçã, pra colher a árvore e tudo mais. Sabe? Tipo, você não as coisas não surgem do nada, as coisas vão, né? Não existe uma árvore antes da semente as coisas vão passo a passo. E mesmo na, na, na teoria científica é assim, né? Antes de existir as estrelas, existiu os gases que formavam as estrelas. Então, se você volta lá atrás, tem uma hora que você não vê mais nada, porque não tinha luz para ver nada, porque não tinha estrela. Então, não é. adianta você tentar chegar no Big Bang que não vai ver, porque não tem luz para ver. É que eles chamam até de Dark Ages, né? que é a área das trevas, nesse sentido, que não, não tinha ainda nenhuma estrela. A primeira estrela não tinha sido formada, então não adianta. Você tem que ir passo a passo, Entendeu? E aí você chega no, no momento que, assim, alguma coisa existiu, sempre existiu. E, é, e no caso, o Spinoza ele fala que uma substância não pode se gerar a si mesmo. Essa substância é o que há é até hoje. Né? A gente é uma subdivisão dessa substância. E você pega pô, várias é, teorias espiritualistas, desde do, do taoísmo, desde a Kabbalah, e tudo mais, aquela, aquela história do, 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 do fez Levi também, que é o, do uno veio dois né e depois o três e tudo mais. É tudo, tudo vem dessa lógica, né? que não tem como haver o nada. Assim, né? Eu não sei se alguém aqui é, acredita que o nada alguma, algum dia existiu, ou existe, ou vai existir, mas assim filosoficamente, pelo menos pela pura lógica, não tem como você imaginar isso, porque a gente não está falando do nada, que é um espaço vazio, como uma, uma caixa que à espera de ser preenchido. Ou não é, o, não é o nada de um vazio, assim, de, de abstração de pensamentos, de você não pensar em nada, uma coisa assim. Não, é o nada-nada mesmo, nada que não existe nenhuma informação, entendeu? que não
0: Posso fazer uma pergunta do Ricardo, só para você continuar com a sua linha de raciocínio? Ele está perguntando aqui, mas na percepção de vocês, o que teria antes do Big Bang? O nada, o pensamento, o demiurgo, o então, que... aí,
5: aí pela, pela, pela lógica que eu estou trazendo aqui, o nada não, não poderia ser, certo? Porque, assim, você pode falar assim, poxa, mas não existe tempo. O, aliás, os cientistas... Mas,
4: mas, mas Rafa, você pode fazer um corte epistemológico para estabelecer que esse nada, na verdade, é uma percepção que a gente tem do ponto de vista material. Né? Por, porque, por exemplo, o, o nada é como você pensar no vácuo. A gente tem o um vácuo parcial, que é aquilo que é a caixinha onde tira todo o ar, e nós temos a ideia do vácuo quântico, que é aquilo que é utilizado como vácuo na, na ciência. Que é, ali ainda existe alguma coisa. Mesmo a energia negativa, a energia escura, ela é uma energia negativa, ela tem um padrão negativo. Então, a gente não consegue perceber, mas ali ainda existe alguma coisa, mesmo que não seja a luz, como o Ulisses comentou uh, lá atrás. Eu entraria na ideia da, da escuridão, porque é algo que ela vibra num determinado ponto, mas tão baixo, numa frequência se é tão alta, né, num comprimento de onda tão grande, que a gente não consegue ter acesso àquilo de fato pelo menos não com os nossos sentidos a gente precisa utilizar coisas que não são os nossos sentidos para alcançar isso
5: é o, o esse vácuo assim absoluto mesmo que ele existisse que ele não ele, ele, ele assim já tentaram achar alguma coisa assim, mas sempre tem uma flutuação quântica tem o próprio campo de Higgs por exemplo que que é de onde vem a massa das coisas, a próprio, o próprio espaço-tempo não é o nada também, o tecido do espaço-tempo é um tecido. Né? Então, não existe esse vago, não existe uma coisa sem nada, nada, assim, isso não, não acontece. Mas mesmo que existisse uma coisa absolutamente vazia, assim, de qualquer tipo de informação, mesmo que fosse uma coisa assim, se ela um dia viesse a ser preenchida, ela também... Ela, ela seria um espaço na espera de ser preenchido, também não seria nada. Nesse sentido que a gente fala. E, 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 e os próprios físicos assim, eles falam, eles evitam falar do que havia antes do Big Bang, por quê? Porque antes do Big Bang você não tinha nem tempo e nem espaço. uma já não tinha tempo. Então, matematicamente falando, você chega na singularidade que tende aos infinitos, tende às coisas, e aí as coisas deixam de fazer sentido matemático, que é e as teorias não fazem mais sentido. Então, o cara fala assim, pô, mas não, assim, pela ciência que a gente estuda aqui, não faz sentido a gente falar o que tinha antes do Big Bang. Agora, tem várias teorias, né? Tem até a teoria de um brasileiro que casa muito, acho que é da Unicamp, o cara, casa muito com a ideia lá do, do hinduísmo, que é que, é, que você estava falando que era de contração e expansão, quer dizer, o universo ele, ele expande, depois ele contrai, depois expande de novo, Aí tem teorias que a gente está dentro de um buraco negro, tem a teoria de que é uma simulação computacional, na verdade, que é, uma, é a teoria da Matrix, né? Do, do filme
1: mesmo, poderia ser uma, todo o universo, é uma simulação. E a gente... Mas a teoria assim, da a... Matrix não faz sentido, porque se, se a gente está numa simulação, tem um computador lá fora, e aí vai ter o um universo lá fora, e esse universo tem que ter algum fim.
5: Exatamente. Que é, o Paranormal... é,
1: é o paradoxo da flecha de Ulisses, né? Exatamente,
5: isso é muito importante que você falou, Marcelo, porque você, você, você pode até ficar imaginando, criando coisas dentro de coisas, mas no final das contas, o, a questão do nada permanece, a questão da substância também permanece, a substância de parmênides, de espinosa, de plotino, do corpus hermético, e tudo, esse pessoal todo estava falando... De... Basicamente, quando eles falam de criação, e até o Heráclito mesmo, se você pegar o Heráclito que fala que você nunca passa pelo mesmo rio duas vezes, que fala, não, está tudo impermanente, ou, o que Buda falava. É impermanente, mas são, são, é, é a impermanência dentro da substância. Quer dizer, a gente está dentro, já existe um, um espaço-tempo, já existe alguma coisa, e, essas, e dentro desse espaço-tempo as coisas não ficam fixas, elas estão sempre em movimento. Aliás, a gente mesmo aqui, assim, parado, mesmo que você fique em meditação parado você está... Num planeta que está girando em torno de um Sol, que está girando em torno de uma galáxia, que está num aglomerado de galáxias, girando em torno de um super aglomerado de galáxias, e o universo inteiro está expandindo também. Então você nunca vai estar tá parado de qualquer forma, entendeu? Então as coisas estão sempre num fluxo, sempre é um rio. Só que é tudo dentro da substância, entendeu? Então talvez é, a única coisa que exista é a substância.
4: É, é, é a diferenciação do, dos dois sistemas do Parmênides. Né? O Parmênides tem o, o primeiro sistema, que é a verdade, ele falou o ser é. E, ele fala, e depois ele descreve o segundo sistema, que é aquilo que é que, que a doxa, né a nossa opinião, que ele fala que é aquilo que nós podemos chegar a ser. né E aí, aproveitando dentro disso, a Thalia, ela fez aqui uma, uma divagação, mas é interessante trazer para o debate, que ela comenta aqui quer encontrar nada, mas nada pode ser encontrado, quer sentir nada, mas nada pode ser sentido, quer entender nada, mas nada pode ser entendido, qual o sentido capaz de fazermos entender a existência? Seria a existência o sentido do entendimento? É, você.
5: O Joseph Campbell é falava, né? Que você não, não deve buscar um sentido para a existência. Você deve é, follow your bliss, né? Você é, siga a sua verdadeira vontade, siga a sua alegria, de, siga a sua experiência de estar vivo. Você ficar buscando sentido, às vezes, você perde, você perde a experiência, que é o grande barato do
3: negócio.
1: Robson.
3: Raf, você fala da questão da não existência do nada. Só que a não existência do nada contradiz a, a ideia de que nós podemos sempre analisar a escuridão porque conhecemos a luz. E aí, se não existiu nada, como poderia existir? as coisas que existem, de fato.
4: É, é Como seria isso,
3: que... isso para você?
5: Então, por isso que eu, que, é, eu acredito que quando o Caibalion... Tudo bem que a gente sabe que o Caibalion é uma coisa moderna, né? É, 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 esse, essa princípio, Hermet, é moderna, que fala que todos os paradoxos podem ser reconciliados. Eu acho que... Essa é a reconciliação de todos os paradoxos. Você sabe que é, existe luz porque existe escuridão, você sabe que existe, sei lá, tempestade porque tem hora que o céu está mais tranquilo, você sabe que existe é, mar revolto porque hora o mar está tranquilo, então você consegue diferenciar as coisas, né? claro, do escuro, essas coisas todas. Mas nesse, nesse aspecto específico, por é que a gente fala que a única certeza da filosofia é você não tem muita opção, né? Porque, assim, se nada existisse... Como nada nunca pode deixar de ser nada, não, nem no tempo poderia existir alguma coisa. Porque se em algum momento... Mesmo que o universo piscasse, assim, como a flutuação quânticas Agora tem o universo, agora não tem. Agora tem o universo, agora não tem. Sabe, em algum lugar e tal. Nada disso continua sendo nada. Entendeu? Né? Mesmo que o universo existisse durante alguns bilhões de anos, depois ele parasse de existir num espaço que pudesse voltar a existir. Isso também não seria o nada, porque o nada é, é, não existe nada... Sempre, a gente não consegue, na verdade, é, nem, nem é, é, imaginar o que, que é isso, porque isso não tem como ser imaginado, é, é, o grande, é, é a grande reconciliação dos paradoxos, né? porque nesse ponto, é como se você falasse assim, por isso que Deus não tem, não tem um, um adversário à altura, né? porque não existe nada fora do espaço-tempo, não existe um anti-espaço-tempo mesmo quando a gente fala de matéria e antimatéria, se aniquila e continua existindo alguma coisa depois. Não existe o Deus bizarro, como tem aquele do super-homem ao contrário, sei lá não existe um anti-Deus que vai encontrar com Deus e acabar com ele. Isso não existe, porque Deus é o que é e nunca pode deixar de ser, e nunca irá deixar de ser. Assim como o cosmos, é o que é, o que sempre foi, o que sempre será. Isso é o que existe, não tem como deixar de de ser isso, né, então isso não tem oposição, nesse sentido, você pode até falar que existe o mal e tal, sim, existe o bem, existe o mal e tudo mais, mas você não tem um, um, um adversário é, da substância, um adversário desse deus cósmico, não, não dá nem para imaginar isso, na verdade, e eu estou falando isso do ponto de vista puramente lógico, porque eu, como, eu, como eu costumo abordar essas coisas, né, só, queria, só só você ter uma ideia, como eu já discuti sobre isso, quando eu lancei meu livro Rádio Infinito, que eu falo muito sobre isso no começo também que também, é de certa forma, falando no começo do meu livro, tem um pouco do início do Caibalion também né? é, tá quase 10 anos de lançamento, vai, vai sair a edição é, de, de 10 anos no início do ano que vem é, que eu vou fazer uma, umas revisões e tal e aí quando eu lancei isso, 2013 né, início de 2013, quase 10 anos atrás é, teve uma pessoa que falou assim: Poxa, mas aí você pode ter uma criação inicial que você tinha duas coisas, né? E aí eu cheguei a fazer lá um post no meu, amigo, explicando: Não, se você tivesse. Falando só de informação, tá? Informação. E aí toda informação que existe é X. Então você tem lá a substância X. Para você ter X1, ou X2, ou XA e XB, para você diferenciar um X do outro, ter duas coisas, você já teria que ter uma informação ali para fazer essa diferenciação, certo? XA e XB, X1, X2. Aquela coisa, yin e yang. A partir daí, você já teve que ter uma divisão. Então, não tem como você chegue... pensar numa criação que comece com dois, ou mais de um. Entendeu? No começo, é só substando, No começo, é só um. É o uno. E é isso que fala Parmêndez. É isso que fala é, Plotino. É isso que fala o Spinoza. Né? É disso. Porque, logicamente, pensando pela pura lógica, você não consegue pensar em dois. Aí, é só um. Né? E e aí, como é uma coisa fundada na lógica, isso não depende de observação científica, mas a gente, por acaso, né, a, a teoria do Big Bang ela foi proposta por um padre, lamatre né e ela foi ridicularizada no início. Que por todo, até o Einstein achava que o universo era estático e tal, que não podia estar se expandindo. E está expandindo. Agora, se, ele estar expandindo significa que é, ele, ele deixa de ser infinito e eterno? Não, porque você, na verdade, não consegue explicar o início dele e e o que havia antes, como já, 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 já tocaram no assunto aqui. Então você ainda consegue, de repente, entender ele como eterno e infinito, só que ele pode, ele pode ficar se expandindo e retraindo, expandindo e retraindo, ou ele pode ser infinito universos, multiverso, você está só dentro de um deles, e é uma coisa muito maior. Pode ser mil coisas, mas, no, fundo, no fim das contas, o que importa é que existe algo e não nada. E é, isso que, é a única coisa que a gente pode ter realmente certeza na vida. <risos> Deixa eu te fazer, fazer uma
3: pergunta vida. sobre um conceito ainda, então. Eu quero que você discorresse para mim, como ficaria a questão da utilidade do vazio descrito no tal The King dentro sim, dessa sim. teoria?
5: Então, é que o vazio não
3: é o um nada, ele é muito diferente
5: do nada, o vazio é importantíssimo. É, é dentro do vazio que as coisas se expandem, né? É, porque existe, é, porque, é aquela história, tipo, é uma, uma, uma janela, uma porta, ela delimita um espaço ali mas aquele espaço é importante ali, ali naquela porta não tem não tem uma parede mas é porque existe aquela porta que você consegue entrar no recinto e sair do recinto aqui essa porta começa porta aqui do meu quarto ela delimita um espaço importante você vai num terreiro você tem ali a proteção da entrada da que é a entrada e saída ali você pensa que isso aqui é um arco é uma porta é uma coisa que é um só tem um ar ali não tem não tem nada é o vazio mas o vazio é importante também entendeu? tipo basicamente o ar é, é, é teoricamente vazio mas você, depois você percebe que o ar não é não é um nada também o ar ele enche um, um, uma bexiga de ar por exemplo e você percebe que o ar também tem 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 consistência ele, ele, ele também é composto de matéria não é um nada assim então esse, a gente sempre ficou imaginando que existiam esses nadas né e, e eles foram caindo por terra né e, mas o vazio não o vazio é, é importantíssimo e como eu falei mesmo que fosse um vazio à espera de ser preenchido, não seria o
2: nada também. Então... Deixa eu colocar o ponto que eu ia é, falar. Lá atrás, a gente você tinha comentado sobre aquela questão do, de ter um Deus e ter um Deus, que nem você fez aquela, aquela comparação era com, com Super Amigos, que tem aquela, aquele mundo livre como é que é o nome daquele mundo que fugiu um mundo bizarro não era que tinha É, o mundo polca.
5: bizarro que tinha o super-homem do mundo é uma história dessa que era o um mundo ao contrário né isso, que era coisa não, assim.
2: isso exatamente então então você colocou que por exemplo lá, se existe um Deus não tem como ter um outro Deus fora desse mundo porque ele está dentro de tudo né e aí eu fiquei pensando aqui né, numa visão que eu acho que vem se era de Paulo bíblica né que Cristo era Deus né então como é que imaginar que Alguém que esteve aqui é, caminhando num corpo humano fosse capaz de controlar todos esses mundos, né? Como é que isso fica na religião? Porque na época tudo bem que as pessoas não tinham a visão do tamanho que é o universo, do que é o universo, mas e hoje em dia? Será que isso ainda tem na cabeça das pessoas que, que acreditam nessa, nessa linha filosófica, nessa linha religiosa, na verdade?
5: É, eu acho que não, não só o caso de Cristo, mas acho que você não tem como é, corporificar, antropomorfizar é, é, esse Deus, né? Eu acho que você pensar num assim, Deus de uma forma humana, né? é, 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 você tem que reduzir muito o, o escopo, né? Tem até no Bhagavad Gita, que é do século I, mais ou menos, coisa assim, é, uma, é um, um grande resumo ali do Mahabharata, do, do, é o maior livro que eu li na vida. Tem um capítulo que fala sobre o Krishna chega, pra, não, Arjuna, né, chega para Krishna, que é o que seria o avatar divino e o Arjuna é tipo o, o, o caminhante espiritual. E ele pergunta se ele devia se aproximar do Brahma, do, desse deus, né, desse deus cósmico, pensando nele, isso, né, lá atrás, pensando nele como o seu aspecto cósmico ou o aspecto pessoal, né, O aspecto, né, de um de um ser pessoal. E o e o Krishna fala que é muito mais fácil você ter conexão com essa divindade através do aspecto pessoal, mas que também tem esse caminho cósmico. Só que o caminho cósmico aí é, é, você você tem que abrir sua cabeça para coisas muito maiores, né? E talvez seja mais complicado e tal. E ele não fala se é mais recompensador, menos recompensador, ele só fala que é um caminho certamente mais difícil. Eu eu pessoalmente é, eu acho que você é, pensar em Jesus como Deus, é, não é exatamente aumentar Jesus, é reduzir a Deus, né? Porque Jesus já é muito grande, você não precisa é, é, transcender ele para o universo inteiro, ele, ele, justamente pelo seu aspecto humano, na minha visão, eu acho que ele é, ele é até maior por ter sido um ser humano, né? E não um Deus, assim, não, não há... Eu acho que, assim como vários outros grandes sábios que, que passaram pela humanidade, Buda também, esses outros, é, eles são ainda maiores, talvez, porque eles realmente eram humanos, eles estavam aqui como ser humano. Né? E também, lógico que a, no, no próprio cristianismo, você exalta muito esse aspecto humano de Cristo, tal, né, que ele padeceu lá na cruz e tudo, tudo mais. Mas eu acho que ele não sendo assim, um, um super-herói, né, uma coisa assim, é, um avatar divino, torna ele até maior. Então, acho que quando você, na minha opinião, menos, quando você encara Jesus Cristo como um ser humano, você aumenta Jesus Cristo. E quando você é, encara ele como Deus, você diminui Deus. Entendeu?
1: Mas faz eu algum sei. sentido, se você está falando de mitologias que tem, tem criações e tal, aqui da Terra e tal. A hora que você passa para essa escala cósmica, que você está falando do James Webb, que tem a coisa... Eu acho que talvez quem chega mais próximo disso daí é o Lovecraft. Porque as teorias de criação, de dilúvio, criação de universo, tartaruga cósmica, a hora que você começa a descobrir tamanho de estrela, tamanho de buraco negro, galáxia, e papapá, absolutamente nenhuma dessas mitologias passa a fazer mais sentido diante da, da ciência. Ele, obviamente, o cientista vai atropelar a mitologia. Você fala assim: se não é uma coisa simbólica para explicar a alma humana dentro da esfera da Terra, né, de Malkut. Não faz sentido você virar e falar: "Ah, Deus Brahma teve a respiração e babá". Aí, porra, o Deus Brahma tá na respiração de Brahma, ele criou os quasars localizado a não sei quantos bilhões de anos-luz e para e aí um ser que é tipo azul com vários braços, parece um negócio tão mi minúsculo diante de uma, uma parada que é tão absurdamente gigantesca, que eu acho que faz mais sentido, por exemplo, você pegar aquele alien do final do filme do do Man in Black que ele está jogando bolinha de gude com o universo, assim, que é a, criatura, a maior criatura já criada por qualquer ser de ficção científica. É, que faria mais sentido um universo desses? Ah, Para você... você ter um cara que tem uma escala humana, criar um bagulho que está numa escala que o nosso cérebro nem consegue compreender, eu acho que perde um é pouco da, da essência. De, por uma É
5: só importante a gente também é. ter em mente de que você nunca pode estar fora e nem longe de Deus. né? Então, essa substância é tudo. Então, é uma coisa tão, tão assim, avassaladoramente fora da compreensão de que ele também está em você, ele está mais perto de você do que o seu próprio olho, porque tudo é formado por ele. Né? Mas o, ele não a, vai ter a...
1: sentido, porque, por exemplo, se nessa escala é a mesma coisa que eu, como Deus, eu estou olhando para uma célula na ponta do meu dedo, que seria um sistema solar de um universo... Eu não tenho a menor noção do que, que essa célula está fazendo. Mas se você pegar no microscópio e expandir, você vai ver aquelas fotos gigantescas de células que são maravilhosas, assim. E tem uns átomos, tem um monte de coisa funcionando ali. E eu, como, sei lá, uma divindade primordial do universo, eu não tenho a menor ideia do que está que acontecendo no átomo de dentro de uma mitocôndria, de dentro de uma célula que está na ponta do meu dedinho mindinho.
5: É, eu tenho, eu tenho teorias eu que, que falam um que Deus... Deus que exa... um
1: universo desse tamanho, ele está um pouco se lixando para a gente.
5: É, eu acho que tem teorias que falam que, que um Deus, assim, consciente e tal, seria mais ou menos isso. Seria como a gente, a gente não está pouco lixando para as células, pras, pras, sei lá, as, as bactérias do nosso estômago, por exemplo. Elas estão lá, mas a gente não está, a gente está aqui existindo e elas estão lá e você não está nem ligando. Ou tem uma formiguinha andando por ali, às vezes você pisa sem querer, quer dizer, talvez Deus pudesse ser isso. E também tem outras teorias que falam que, que Deus ele, ele se diminui propositadamente para poder ter a experiência da, da existência, que cada, cada pessoa, cada consciência, mesmo animal e tal, é uma forma dele estar tá observando a si mesmo e tal. Né? Então, tem... Eu posso até trazer aqui daqui a pouco algum, eu trouxe algumas, é, alguns textos assim de, de, de mitologia mesmo de Tao Texhing, de Bhagavad Gita, de Gênesis, de falando sobre. Eu posso dar uma lida aqui também sobre essas. Como, como Deus enxergaria a si mesmo, de certa forma. Vai
0: lá, Rodrigo. É, antes de você, pegando o gancho do Marcelo, e antes de você introduzir isso. E, essa explicação científica não é só mais uma. É, mitologia de gênese de uma religião
2: é eu acho científica. que
5: é, eu acho que a diferença principal é que é uma teoria científica quer dizer que ela não tá, ela, ela não tem como ser comprovada, apesar de que a própria evolução das espécies, teoricamente, é só uma teoria, mas tem várias comprovações aí. Você pegar o osso de dinossauro que depois virou ave e você sabe que, que aconteceu, porque é muito difícil ter acontecido de outra forma e você não tem uma teoria melhor. Então, a mesma coisa com o Big Bang, quer dizer, tem várias teorias para o início do universo é, e a do Big Bang, o modelo padrão aí, é a que tem mais comprovação. Você tem a radiação cósmica de fundo, você tem... É, essa coisa de, de por que a noite é escura também, que é uma grande comprovação, no final das contas. Né? E aí tudo, tudo vai batendo, tudo vai casando, apesar de que a gente só observa, tem que lembrar muito bem disso, que a gente só detecta e observa 4%, mais ou menos, do universo. É, agora a gente está começando a conseguir ver onda gravitacional, que a gente só via luz, né? só via
3: eletromagnetismo, luz. Uma agora, crença tá... mais plausível seria Sim. essa teoria da... É, 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 porque assim, eu não é,
5: sei se dá para, na, na ciência, na, é, na ciência é que, é, eu já trouxe aqui uma frase, né? dê-me um milagre, um milagre espontâneo que eu explico todo o resto, né? acho que é do Terence McKenna, é o Big Bang é esse milagre espontâneo, então é, realmente é uma, é, uma, é uma crença, aliás, o próprio materialismo, né, não sei se vocês sabem, materialismo é uma crença também, porque o materialismo não chega nem a ser uma teoria científica, ele é uma crença, porque ele está dizendo basicamente o seguinte, ele está dizendo que, de tudo que a gente detectou de matéria no universo, que é cerca de 4%, esses 4% explicam é, a consciência humana, explicam o funcionamento do universo e tal. O materialismo, ele, como ele fica preso na matéria detectada, a gente detectou só 4%, ele faz uma grande aposta de que tudo vai ser explicado só pela matéria, entendeu? É uma crença. Eu, eu queria também, eu, acho que vocês, eu queria falar muito uma coisa também para trazer aqui o Robson e o Ulisses, é porque não sei se vocês lembram aqui quando a gente entrevistou o Bruce Fagundes, que ele fala sobre a experiência que ele teve no inferno lá, né? que ele foi no inferno, literalmente, literalmente não, mas ele foi no inferno, e tem lá o livro dele. Tem uma hora que ele fala, assim que ele conversa lá com, com os demônios e, 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 ele, e eles falam que eles são necessários, que não existe uma guerra ali entre o bem e o mal, não existe uma, um embate, ninguém, ninguém se alistou numa guerra ali. Não é enfrentamento, eles são necessários. E aí vocês para pensar de tudo que eu falei aqui, como eu falei que não existe oposto da substância, significa também que anjos e demônios, eles são feitos eles são parte dessa mesma substância, né? Assim como você pode pensar em Lúcifer como anjo caído, quer dizer, ele era anjo, ele foi criado por Deus também. Então, não é nenhuma novidade que eu estou falando, só que às vezes as pessoas acham que existe lá um opositor e que existe essas, essas crias de um opositor e tal, e que existe essa guerra, e não faz o menor sentido. Quando você, até mitologicamente, espiritualmente falando, quando você entende que tudo é uma substância única, não, não, não faz o menor sentido você imaginar que, que existe uma, uma guerra, porque essa guerra não tem como você ganha, né? Cada um,
4: cada um cumpre a sua função Daquilo que precisa ser feito né? Você não, não é bom ou ruim né? o, o elétron não, não é ruim porque é negativo né? Enquanto o próton não é bom Porque ele ele é positivo em si né? Mas pegando o gancho da, Daquilo que o, o Marcelo trouxe Também da, da questão da consciência É interessante pensar que por exemplo Por mais que a gente não pense na célula da ponta do nosso dedo A gente age 24 horas por dia 7 dias por semana Para influenciar essa célula de alguma forma então, ela existe em função da gente e ela é influenciada por, por, por a gente. Né? E daí, talvez poderia entrar a ideia do livre-arbítrio do, do Spinoza, que ele comenta, né? que nós somos como é, pequenas flutuações na superfície de um mar. Né? O nosso livre-arbítrio é justamente essa pequena coisa que a gente estabelece como sendo nosso, mas depende desse fundo do mar que vem e, e, e coloca ali dentro, para a gente é. conseguir se mexer um pouquinho. Né? E aí é tudo emprestado,
5: né? A gente, a gente faz parte da substância também. A gente é uma coisa emprestada, é uma consciência que está aqui é, é, pegando um, um pouquinho de poeira que foi formada no, no núcleo do, dos sóis, das estrelas. A gente está aqui um tempo com essa com essa coisa aqui emprestada e a gente está desenvolvendo a consciência. Por isso que eu acho assim que a única coisa que você tem que se preocupar mesmo é são com suas potencialidades que eu, que eu chamo no meu livro de potencialidade, que a potencialidade é potencialidade de amar. A potencialidade, sei lá, de, de abstração matemática, de raciocínio lógico, de, 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 de potencialidade de tentar compreender melhor a própria criação e tal, porque o resto não faz muito sentido desenvolver, né? Porque não, não, a, a, não permanece. Percep...
4: A própria percepção que o Ulisses trouxe também do, do, do Paulo falando que Jesus era Deus... Né? Ela, de certa forma, é verdadeira, mas também é, ela é falsa. Né? Ela é verdadeira que se a gente leva em consideração que todo o universo é a forma manifesta da, da divindade, Jesus é Deus. é né? Se a gente levar do ponto de vista da, da humanidade terrena, só da humanidade terrena, não vou pensar na humanidade em outros em outros planetas, em outros lugares, mas só da humanidade terrena, a gente vai ter determinadas figuras que tiveram uma compreensão, uma consciência tão grande como Jesus, como Krishna, como Buda, como uma, tantos outros que a gente nem sabe que a, da, da existência, que talvez eles sejam o ponto mais próximo da percepção da divindade que a gente consegue ter, de fato. né? Ele acaba sendo como a, a, a frase lá de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele não é o fim do caminho, ele é o caminho. Ele é um ponto no qual a gente ainda precisa passar para poder chegar até essa verdade e essa vida plena em si. E, e ele também diz, é, juntando dois, dois trechos da Bíblia, né, do, do,
5: do Novo Testamento, pelo menos, ele diz, sois deuses, isso é uma coisa que também se falava no judaísmo antigo também, não é uma novidade, mas ele fala uma coisa muito importante e que eu costumo dizer que passou, de alguma forma, entre os censores lá do Constantino, né que, que os caras que escolheram quais seriam os, os evangelhos oficiais e tal, e eram escribas, que o Constantino não era escriba, então eles meio que decidiram lá mais ou menos, e com a supervisão do Constantino, digamos assim, o imperador romano lá na época. Porque eles falam, ele fala assim, é, é, sois deuses, aí juntando, e dia virá que farão tudo aquilo que eu tenho feito e ainda muito mais. Então só essa frase aí já você já já aumenta muito Jesus, porque justamente por ele não ser Deus, ele já aprendeu a fazer muita coisa e ele vai te, ele vai, ele quer que você faça também, ele quer que um dia você faça tudo aquilo que ele fez e ainda mais. Ele quer que você seja até maior do que ele, como um, um ser humano iluminado. Esse né? É o paradoxo
1: a... que eu uso para irritar evangélico falo que eu quero ser um cara tão legal que eu vou ser melhor que Jesus. E aí o cara fica horrorizado. Daí eu falo assim, porra, se Jesus existisse e eu falasse que eu quero ser melhor que ele, ele ia achar o maior legal de ter um cara melhor que ele no planeta. Ou você acha que Jesus ia ser uma filha da puta que ia virar e falar assim, não, eu que tenho que ser o melhor do planeta. Não, o Deu Débio não pode ser melhor que eu. Não faz sentido é Jesus mestre, que não né, não faz sentido um Jesus que não queira que todo mundo seja melhor que ele. Ele falou ele falou
4: isso, tá? Na Bíblia. Eu, eu, eu vim levar vocês para a luz, mas debaixo de mim, né? Ninguém pode ser, chegar mais na luz do que eu. Ele falou, ele, dia virá que farão tudo aquilo que eu tenho feito, só que ele não
5: falou só isso. Ele falou, e ainda muito mais. Para para pensar sobre isso, né? Que a gente idolatra, assim, poxa, é um, é um Deus e tal. Então você vai ser mais do que Deus, então. Né? porque ele mesmo quer que você faça isso ele quer que isso isso que é isso que é a, a reconexão né é, isso que é o caminho espiritual e como ele falou eu sou o caminho né o, o Paulo falou eu sou o caminho a verdade e é a vida mas eu sou o caminho então é, é, é um caminho longo né mas eu né? Não, não adianta você achar que vai chegar lá de uma uma vida só pelo menos né? também é uma coisa que eu acho que meio que comprova a reencarnação porque você para pensar que você vai é, biblicamente, pelo menos, né, que você vai falar que você vai ser um dia ainda mais do que Jesus, só com essa vida aqui, é meio difícil, né?
1: Tá, tá, difícil. Ô, Rafa, dá uma lida, então, nos negócios, a gente já tá chegando quase no, no fim do tempo.
5: Ah, isso aqui então... é legal. Tem um, tem um texto no meu blog de 2012 que chama O Frescobol Cósmico. Que é, todo mundo acha engraçado esse título na época, chave né? É porque no Frescobol não, não há rivalidade, né? É um jogo que não tem é, vencidos nem vencedores. Você fica jogando a bola ali na praia e o negócio é não deixar a bola cair no chão. Então não tem um vencedor. Um tá sempre auxiliando o outro. Né? E, e, e parte disso daí que eu falei, né? Que não existe essa guerra... Né, do bem e do mal, né? é um auxiliando o outro porque são parte da mesma criação. Então, aqui, eu vou ler alguns aqui, vou pular uns que é, são mais complexos. Por exemplo, o Tao Te do Lautzé. O caminho é vazio e inesgotável. E o vazio de novo. Profundo como um abismo. Não sei de quem possa ser filho, pois parece ser anterior ao soberano do céu. E quando a gente entrevistou aí o Wagner Canalongo, eu fiz justamente a pergunta sobre esse, esse, que é o quarto, né? o quarto versículo lá do Tao Te -xing". E ele falou sobre as divindades anteriores à, à, à criação. É bem interessante. Aí tem o Gênesis. No início, o Senhor criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão vagava sobre a face do abismo. Aí tem aqui a canção do mundo dos índios Pima. Isso é só para mostrar como tem muita mitologia próxima, também como o ficando Campbell falava, né? Então, no, entre os índios Pima, no início havia apenas escuridão por toda a parte, escuridão e água, e a escuridão se adensava em certos lugares e depois se dissipava. Adensava e dissipava, né, mas de novo aquela coisa de expansão e contração e aí, voltando aos Gênesis e os Elohim, né, que eram mais de um, se moveram sobre a face das águas e o senhor disse faça-se a luz e a luz se fez e é interessante porque se era mais de um né, já tinha tido alguma divisão ali nessa nessa parte os Upanishads do hinduísmo no início havia apenas o grande uno refletido na forma de um ser, ao refletir não encontrou nada além de si mesmo. Então, a sua primeira palavra foi, isto sou eu. Evangelho de Tomé, dos apócrifos. Vemos da luz, de onde a luz se originou dela mesma. Ela permaneceu e revelou-se a si mesma em sua imagem. E você pode associar isso com a substância de Spinoza, por exemplo. Aqui do Parmênides. Como poderia o ser perecer? Como poderia gerar-se? Pois se era... Não é, nem poderia vir a ser. E assim, a Gênesis se, se extingue e da destruição não se fala. Que é, o, que é aquela por que não existe nada, né? basicamente que está dizendo isso. E aí, na, na Ética de Spinoza, ele fala tudo que existe, existe em Deus. E sem Deus, nada pode existir nem ser concebido. Né? Porque uma substância não pode virar a si mesma. Uh, no cosmos do Carl Sagan, o cosmos é tudo que é, ou foi, ou em algum dia será. Nas Enedas de Plotino, é, como é que a matéria, corpo do todo, que está em permanente devir, pode servir à imortalidade do cosmos? Diríamos que é porque ela flui em si mesma e não para fora de si. Permanece a mesma, não cresce nem diminui e não envelhece. Aqui o Plotino está dizendo basicamente aquilo que eu falei, quer dizer, que você tem é, é, transformações né, no cosmos, né? mas continua sendo um cosmos único, uma, uma mesma substância. Aí é isso, deixa eu ver se tem mais. Aí vou voltar só para o Panishades agora para terminar. Depois terminar, na verdade, com calcinha no final. O Panichadis. Então ele percebeu, na verdade, eu sou essa criação, pois eu expeli de mim mesmo. Dessa forma, ele se tornou essa criação. E aquele que sabe disso se torna, nessa criação, um co-criador. E aí o Calceiga no Cosmos, que, que tem também a série para a TV de 80. Alguma parte de nosso ser nos diz que essa é a nossa origem. Desejamos muito retornar e podemos fazê-lo, pois o cosmos também está dentro de nós. Somos feitos de matéria estelar. Somos uma forma do cosmos conhecer a si mesmo. Então, acho que... Para quem achava que ciência não tem nada a ver com espiritualidade, está aqui. Tem o um código do Sega. E por mais que ele seja um cara que não acredite em muita coisa, aí né, não acredita em astrologia, essas coisas, todas, mas não, a gente não precisa ter problema com isso. A gente pode ainda apreciar o que ele trouxe de, de interessante, né?
1: O Rafa foi ah, fechou chave de ouro. Que a gente é legal de vez em quando trazer uns assuntos assim diferentões assim para alegrar nosso sábado. Eu vou, vou caminhando para o final. Então, lixo Massado, Eu vou seguir minhas janelinhas aqui
2: cara, um papo muito bom, assunto bem interessante, o Rafa aí conduziu com maestria, achei que ele no começo ele fosse se intimidar, mas cara, se mandou muito bem, foi muito bacana. E aproveitando aqui para fazer o jabá do Morte Súbita, hoje eu queria falar que hoje é aniversário do Morte Súbita, né? dia 20 de agosto, completando 26 anos, então... Se você ainda não entrou lá no, no Morte Súbita, entra lá, porque, pelo que eu vi aqui, tem uma quantidade de texto, se eu não me engano, tem mais de 10 mil textos lá para você ler sobre todos os assuntos que vocês imaginar. E
1: é isso aí. Paulo Jacobina, da Pedra de Afiar.
4: Parabéns pela escolha do tema, Raf. Parabéns pela condução. Maravilhoso, como sempre. A pena que nós temos um tempo muito pequeno, senão daria para a gente continuar conversando aqui por mais um muito, 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 muito muito, muito, e entrar numa singularidade para continuar conversando sobre isso. E já dizia a famosa frase do Oráculo de Delfos, né homem conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E a melhor forma de se conhecer é aprender a prática filosófica. Se inscreve em youtube.com/barra youtube.com.br e lá você vai encontrar vídeos dos assuntos mais variados que vão te auxiliar neste caminho. Eu te aguardo lá.
3: E se sua pegada é mais para magia prática, conheça enoquiano.com.br e vocês podem estar entrando em contato conosco e aprendendo um pouco mais sobre anjos, demônios, deuses egípcios e muitas outras coisas relacionadas a esses assuntos. Rafa, parabéns pela condução, foi maravilhosa. Assunto muito interessante, eu acho que ainda realmente dava para falar muito mais sobre esse tema. Rodrigo Lutarque,
0: considerações. Adorei o tema. A gente podia ficar aqui falando e depois fazer o segundo, onde a gente iria comparar mitologias de origem. Seria bem interessante. A parte filosófica, como a filosofia grega é, determinou a origem do universo e por aí afora. Mas, se você quer conhecimento e inteligência, catarse.me tdc, onde você vai ter acesso a uma revista com conteúdos é, de filosofia oculta e você vai ter também é, grupos de Telegram com um pessoal bem interessante e amigável para te ajudar em todo tipo de conhecimento, além de, é claro, participar dessas gravações aqui com um pessoal bem bacana para aumentar sua inteligência, seu conhecimento e sua
1: sapiência. Ah, eu os caras estão tudo profissa agora, curti mesmo, cara. Pô, Rafa, valeuzão. E também, como é que a gente te acha?
5: Obrigado, pessoal. Eu, eu, eu concordo muito com o Rodrigo, Eu acho que a gente pode voltar a esse tema já para um aspecto mais é, mitológico, né? Ou, e depois, sei lá, e continuando, né? Porque, na verdade, tudo começa do início, né? Eu acho que eu, a minha ideia é trazer esse essa tema do início de tudo, é para a gente continuar falando sobre tudo mesmo, né? Porque a gente está num boteco aqui dos, dos, dos Illuminati, como o Marcelo fala, e a gente tem que discutir tudo mesmo. É, para quem gostou, eu, eu sou um cara que escreve um blog, né, que chama. Texto para reflexão, você acha aqui no, no raph.com.br. Eu também publico traduções de, de grandes autores do domínio público, já traduzi o Bhagavad Gita e tal textinho que eu citei aqui e muitos outros. Eu vendo baratinho na Amazon e book também na Google Play e outros lugares. Mas para quem se interessou é, sobre o que eu falei de ciência, é, isso aqui é uma compilação de, de tudo que eu falo sobre ciência, eu, quase tudo, no, no meu blog ao longo dos anos, né? É, chama As Lições da Ciência. É, e você acha isso aqui em e-book de graça na Amazon, e na Google Play também, em outros lugares, só que se você quiser comprar impresso, tem no Clube de Autores também, tá? Então só fica a dica aí. Muito obrigado, pessoal, por terem engrandecido aqui o, o tema. Espero que a gente volte a esses botecos, assim, com, com temas fixos para a gente falar e, e discutir, que eu acho que vai funcionar muito bem.
1: Ah, mas já foi fantástico. Eu acho que para o pessoal que está em casa, já explodiu várias cabeças, cara. Então, vou despedir. Então, brigadão, Rafa, brigadão, Rodrigo, Ulisses, Paulo Jacobina, Robson... E o Bruno e a galera que também acompanham a gente, então não esquece, dá uma olhada, tem mais 350 entrevistas sobre todos os assuntos que você puder imaginar. Eu até fiquei com vontade de chamar o Henrique e o, o, o Frater para a gente fazer umas evocações angelicais e perguntar para os anjos, né, se eles conseguem dar uma, uma palhinha sobre os, esse universo para a gente, né. Mas é isso aí, então, não esquece que o, o YouTube vive sacaneando a gente então, se você não seguir o canal e apertar o sininho, ele não te avisa, porque a gente faz uns textos, assim, de, uns vídeos de uma hora e meia, duas horas, de, de, só de papo cabeça, e o YouTube quer que a gente grave vídeo de 15 minutos falando baboseira. E a gente não vai fazer isso. Então, a gente prefere ter uns convidados legais, uns temas bacanas e aprofundar. Então, a gente briga contra o algoritmo. Então, nos ajude a te ajudar. Segue o canal, aperta o sininho e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.